0: Så
1: säger du att ja, du skulle känna igen som jag.
2: I förra avsnittet gick vi igenom de två förhören med den sjuåriga pojken som pekar ut som do, som den som skjutit hans mamma.
3: Men vilket värde har egentligen ett utpekande för ett brottsmål?
2: Det är ju ord som står mot ord. Hur ska vi kunna styrka ett åtal bara på grund av att ett barn säger någonting och
4: misstänkt säger någonting annat? Man har ju inte hittat några spår efter do Man har inte ens kunnat bevisa att han har varit på platsen.
3: Ändå anses pojkens utpekande tillräckligt
4: för att döma Sondo till livstidsfängelse.
5: Det är på den bogen man har lagt det, det vill säga man har skjutit över bevisbördan på Sondo som då berättar för oss varför skulle den här sjuåriga barnet eh, ljuga om att det är du som har mördat eh, hans mor.
2: Nu, när Spår träffar vittnen i det här fallet, så får vi två märkliga reaktioner. Det jag håller med det är jätteintressant, speciellt att jag hade glömt bort Vad är
6: det här?
2: Och så hittar vi kopplingar till ett annat fall där en grundlig polisutredning mötte ett oväntat öde.
7: men mm. herregud. Inte
2: de Det då är spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Brandkärs Avsnitt 4.
8: At first it's hard to make out.
2: Vågor mot en strand. En skrotig båt. A boat fullpackad med människor.
8: A crowd gathers along the beach
2: båten av slagside och människorna lämnar fartyget och vadar i land.
8: of Malaysia, final destination
2: Det här är ett reportage från det amerikanska nyhetsmagasinet 60 Minutes. Det är filmat i Malaysia 1979 och reporter är Ed Bradley.
8: Many don't make it this far. They're attacked by pirates, drowned or starve to death.
2: Ed Bradley blev så tagen av hur utmattade en del av båtflyktingarna är att han själv var där ute i vågorna och bär flera barn och kvinnor i land. 1987 gör som
3: då sin båtflykt.
9: Jag lämnar Vietnam och jag är i den 2 här... mm, maj. Jag kom till Hongkong. Jag har bott i Hongkong, tre år i Hongkong.
3: Han lämnar Vietnam där han förgäves, försökt försörja sig på risfälten och som fiskare. Han tar med sig fru och tre barn med en fiskebåt till Hongkong. I flyktinglägret arbetar Son Do som kranförare. Och efter tre års tid får han möte med FN-personal och ett nytt land- –visar sig bli familjens framtid.
9: Och sen jag fick den här intervju från en grupp från Sverige jag kom till Hongkong– –och jag fick kommit till Sverige 1991, 6 mars. Mm.
3: 1991 är Son Do en av de totalt 1065 båtflyktingar som får komma till Sverige. Familjen Do hamnar i Nyköping.
9: Jag kommer till Nyköping Jag blir tacksam för staden och charmonen– jag ger min familj och jag får gå till skolan och läsa svenska. Hela den här Sverige fungerar, Sverige fungerar. mycket trevligt och jättehett i landet. Jag tror den är samma när jag hamnar till Sverige. Jag, jag tänker samma, jag, jag hamnar i himlen.
2: Besöksrummet på astunanstalten är långt ifrån ett himmelrike- Fram till 2006 gick livet i Sverige bra för Sondå. Han drev först en grill i Nyköping som han sen sålde för att ta över en asiatisk restaurang med biljard bredvid. Men allting förändrades i Sondås liv den där aprilkvällen 2006 när mordet i Brandtjär skedde. Men hur är det egentligen med motivet?
3: För om man vet hur en person som Sondo slitit för att komma till Sverige... –och sen jobbat för att lyckas försörja sig själv och sin familj. Kan det då stämma med den teori som tingsrätt och hovrätt anser att åklagaren bevisat bortom rimligt tvivel? Så här resonerade åklagaren. Sondo mördade en kvinna han träffat mycket sällan eftersom han inte fick tillbaka sina pengar. Det handlade om en skuld som inte kvinnan själv hade, utan hennes ex-make hade. Det är en skuld som dessutom Sondos son Hung påstods ha tagit över. En skuld på 4
2: 500 kronor. Oj då, det var inte
3: mycket.
7: Mm.
2: Det finns poliser som tvivlar på det här motivet.
7: Det låter alldeles för lite, ja.
2: Det här är Marianne Pålsson. Hon har varit ansvarig polisutredare för en mycket speciell förundersökning. Trots att den var noggrann och framgångsrik- så utbrister Marianne Pålsson så här när jag frågar henne om det ärendet.
7: Ja men herregud. Är inte med de igen? Det är åtta år sedan eller nio. Ja det är riktigt. En gång i tiden gjorde jag det.
2: Tusentals vietnameser har under åren flytt hemlandet för att få uppleva det som do
9: beskriver som. Då hamnar i himlen.
10: As far as we could tell, no
0: one Vi ska flytta
2: oss till en annan polisutredning som gäller vietnameser i Sverige och som skedde ungefär samtidigt som branschärsutredningen. Det kommer visa sig att de här två polisutredningarna har flera likheter. I Halmstad började polisen under 2005 nysta upp en harva där människor tjänat grova pengar på andra människors önskan om ett bättre liv. Polisen hade fått uppgifter som tyder på människosmuggling och under 2006 startade man telefonavlyssningar hos främst fyra personer som misstänktes vara kärnan som organiserade smugglingen. Marianne Pålsson häpnade över vad man fick fram. När vi
7: hörde talas om detta första gången, att man gör så här. Vi bara tittar på några register på huvudet. Tänkte, detta är inte möjligt. Alltså detta är ju så befängt så det är bara inte möjligt att man kan göra så här. Men av ren nyfikenhet så stoppade jag och började rota i det. Och ju mer jag rota i det desto större blev jag. Och förstod att det här är något som är väldigt, väldigt avancerat.
9: Det
2: visade sig att människosmugglingen var mycket väl organiserad och intrikat uttänkt.
7: Vad som hade hänt i ärendet var ju att man skengifte sig. Eh, alltså man lurade Migrationsverket och låtsas att man var gift med någon i Sverige. Eh, och det var man på, i verkligheten, men det var ett skengifte för att få komma hit. Det berättade de ju själv.
1: Aha, Så, då, det mm. det. Så det var inga
7: konstigheter med det. Så det var skenäktenskap och det var i sig brottsligt- men det, det, det är i sig ett brott. Men det var ju inte det värsta eh, i det här. Utan sen gjorde man ju dessutom så att, att familjer i Sverige eller familjer i Vietnam skickade hit ungar som, eh, som under underför Man skickade hit barn alltså på falska identiteter eh, där man låtsade att barnet var eh, barn till föräldrar i Sverige fast de inte var det.
2: Över 400 personer hördes i utredningen som är på över 7200 sidor. I förhören erkände många inblandade och det som framkom då fick polisen att ta till en mycket ovanlig åtgärd.
7: Så när vi DNA-testade föräldrarna med barnen så var de inte föräldrar till sina
2: barn. När polisen DNA-toppsade ett antal personer hittade man drygt 20 barn som inte var biologiska barn till de personer som stod som föräldrar i passen.
7: Jag tror inte någon av de barnen som vi toppsade hade rättsföräldrar, inte någon.
0: Hur gamla var de då?
7: Ja, allt från 3-4 år till halvvuxna med en barn.
2: Marianne Poulsson och hennes kollegor i Halmstad byggde tillsammans med internationella åklagarkammaren i Göteborg en solid utredning.
7: Jag hade ju en chart som var stor som en läggarsturr.
2: Den smugglarverksamhet man kommit på spåren hade startat 2003 och kretsade kring de fyra arrangörerna som, precis som Sondos familj, kommit till Sverige på 90-talet som båtflyktingar.
7: Vietnameserna var nog rätt upprörda över detta, för det var ju från dem sen vi fick uppgifter att, att de här människorna var några helt andra. Så de var ju faktiskt rätt så samarbetsvilliga med sin
3: polis. I domen står det att organisatörerna tillhandahåller en person i Sverige som fungerar som en make i ett skenäktenskap. Sen tar man kontakt med intressenter i Vietnam, en kvinna och kanske ett barn. De betalar en summa pengar mellan 250 000 och 300 000 svenska kronor. Då ingår äktenskap och instruktioner för hur man ska svara i de intervjuer som hålls på Svenska ambassaden i Vietnam. De här intervjuerna görs även med barnen.
7: Men det var väl framförallt att man gjorde det på barn. För att jag fråga mig inte hur det här gick till. Men det var, det, det var en riktig soffa. Alla var ju övertygade om att det här var brottsligt.
3: Man får också biljetter och bostäder i Sverige. Och så falska
2: handlingar som födelsebevis och pass.
7: En del berättar ju att de hade, hade köpt dem helt enkelt.
2: Så man kunde helt enkelt muta myndigheten åt? Ja, så måste
7: det varit.
2: Men det var här som hela halmsta ärendet havererade.
7: Ja, precis. Det följer ju som en jädra platt pannkak ska tala om för dig.
2: Man hade byggt upp hela utredningen kring brottet människosmuggling. Och tingsrättsdomen ger polisen rätt. Allt som åklagaren lagt fram anser tingsrätten också vara bevisat. Det finns också massor med erkännanden i utredningen. Vad som har hänt anses vara klarlagt- Problemet är att för att det här ska räknas som människosmuggling måste passen vara falska.
7: De här barnen kom med vietnamesiska pass utfärdade av vietnamesiska myndigheter men äkta handlingar fast på falska grunder. Och alltså konstaterade domstolen att passen de var visserligen på fel person. Men eftersom passen var utfärdade av vietnamesisk myndighet– –så var de enligt svensk lag inte falska pass. Alltså om du köper ett falskt pass av en myndighet– –så är passet däckta. Och då kunde det inte bli människosmuggling.
2: Passen byggde på falska uppgifter– men var alltså ändå inte falska eftersom de utfärdades av en officiell myndighet. Det blev alltså inga personer som fälldes för människosmuggling. Trots att alla förstått att det var just det som skett.
7: De kom ju med ett äkta tillstånd på felaktig person med pass som inte förställde dem. Ja. Ah. Och man var inte ens barn till, till de som man kom till. Men det var lagligt. Mm. Och då går jag upp.
2: <laughs> och så ledde det inte till någonting då om man ska vara krass?
7: Nej, inte brottsmässigt. Men det ledde till en förfärlig massa utvisningar. Det gjorde det? Ja, det gjorde det. Jag tror det var väl ungefär 200 eller något sånt där som fick eh, som till sina tillstånd och återkalla Och väldigt många som aldrig fick komma. Men det var ju inte därför vi gjorde detta. Vi trodde ju det var brottsligt. Vem tror inte det?
2: Marianne Paulsson menar att det här är ett problem som var större än i Halmstad.
7: Jag tror att det fanns i hela Sverige, inte bara här nere. Sen när det är ditt fall, har jag ju inget mest aning om. Men, men att, det, att det där var ett modus som man hade hållit på med rätt länge när vi kom på det. Det var ju helt klart. Och jag är helt säker på att, att det försvår fortfarande.
2: Marianne som blir också nyfiken på den utredning som Spår undersöker.
7: En liten pojkets berättelser.
2: Två ja. videoförhör med den pojken är det. Mm -hmm.
7: Är ni ute efter nyheten här. Ny sån här som äh, typ, här små pojkarna som Nej. antar jag det låter på det?
2: Ja, ute efter, men det, det, jag är alltid nyfiken på fall där det ja, bara är... Ja, det här är
7: ett intressant fall håller hålla med om.
2: Ja, alltså det här motivet det, det funderar du också på. 4 500 kronor.
7: Det låter allt för lite, ja.
3: Marianne Pålsson är alltså inte den enda polis som funderar för brandkärsmordet. I förra avsnittet hörde ni polisen som tog tjänstledigt för att jobba som advokatutredare. Peter Karlsson. Peter Karlsson har alltså jobbat som utredare i både Kailinas fall och för Esa Taitinen. Båda friades senare efter resning i högsta domstolen. Peter Karlsson menar att även sån do borde frias.
1: Han har inte titta på de här så enkelt det.
3: Här- arbetade Peter Karlsson för advokaten Björn Hurtig.
1: Då är jag anställd som utredare på Advokat Hurtigan Company. Eller partners heter det.
3: Och då testade han om Sondo verkligen hade haft möjlighet att utföra mordet.
2: Då måste Sondo ha tagit bilen från sitt garage- under den tid garageporten öppnats av hans nyckel. 1951 och sen återkommit 2013.
1: Jag körde ju så att säga, utifrån garaget och så körde jag ju den här vägen som man har sagt att man ska köra lite upp. Och den körde jag och jag parkerade och jag gick upp till den här lägenheten. Och sen tog jag samma väg tillbaka så att jag har gjort de här rörelserna då.
2: Vad kom du fram till?
1: Ja, alltså allting går ju. Det, det, om man skyndar sig av bara den så, så funkar ju allt. Men det fanns så mycket andra saker som man får väga detta också. Vad andra människor gjorde och vad de har tagit sig som dess. Så att det totala tidsansatsen tycker jag är I min värld det funkar det inte riktigt så.
3: Några av de andra sakerna som Peter Karlsson pratar om handlar om hur man räknat ut dödsögonblicket. För det gäller inte bara att Son då hinner utföra handlingen på 22 minuter. Det måste också stämma med att offret
2: faktiskt skjutits under just exakt den här tiden. Åklagaren har räknat bakifrån med hjälp av pojkens förhör. Man utgår från när SOS-samtalet rings och lägger därefter på vad pojken säger att han har gjort. Alltså sprungit till kusinernas föräldrar, larmat, de har tagit sig till platsen, kollat till lägenheten och sedan ringt SOS. SOS det är
11: det två inträffar. Hej, hej, jag har tänkt på polisen.
2: I förundersökningen
3: utgår man ifrån polisens händelserapport. Där larmas man av SOS klockan
2: 20.25. Ja,
1: och hos polisen får man en handelsrapport. Ja, men det stämpar ju då när, när samtalet kommer in till polisen.
2: Men 20.25 är alltså när SOS ringer polisen. Inte när SOS får telefonsamtalet.
1: Nej, precis. Inte när telefonsamtalet kommer till SOS. Det får du inte in där, utan du får ju upp när SOS och koppla vidare till polisen. Så först fastnar du, i, fastnar du hos SOS då. Så ska jag göra en bedömning.
11: –Men du har inte varit fram och kollat om hon andas där? –Nej, jag, jag går in i lägenheten och ser hon. Hon sitter i köket. –Ja. –Jag hon dör. Ni måste få –Men en... ser du att hon blöder, eller? –Jo.
1: Alltså, lite grann beror på vilken ordning de ringer polisen. eller livräddande åtgärder från början så skickar man ut ambulans och räddningstjänst först. –Och så ringer man polisen sist. liksom.
2: –Så när polisens händelserapport säger 2025– då kan man nog tänka sig att SOS får det här kanske
1: 2021, 2020. Någonstans, det är någonstans mm -hmm. Svårt att säga, men någonstans. Är, alltså, man, man pratar, men alltså, det kan ha varit ganska svårt och det är lite stressigt om man ska få reda på, man ska få reda på vad som har hänt. Liksom, för att, mm. eh, och det... Jag tror att språkförbissningarna är, svårt, språk för är ganska stora här.
11: Är det någon som har sagt att någon. Det var hennes barn, ja. Barn som har sagt det till mig. Får ja. ni på en gång? Ja, min kollega larmar ambulansen. Okej, vi måste kolla på en gång. Ja. Men ni, ni har, har ni kommit in i lägenheten där? Ja, vi har kommit in den. Ja. Det får hennes barn springa hos ja. mig. Men kan ni då kolla om hon andas? Nej, hon andas inte. Har ni kollat det? Nej, jag har inte gjort någonting. Nej, men ska vi... Retten. Ja, men om vi ska försöka tillsammans och rädda hennes liv då måste ni kolla om hon andas.
2: Här uppskattar vi saker. Varför fanns inte... Ja. Var, det här måste ju funnits en tid på detta när den här telefonen ringer SOS.
1: Ja, absolut.
2: Men det finns inte för undersökningsmaterialet, det samtalet? Nej, ja. det gör det inte. För då hade man ju fått en precis tid. Ja,
1: precis. Jätteviktigt. Och sen och hade man ju kunnat ta bakvägen också. Man hade kunnat ta det via den telefonen så ringde För det, det är ju en viktig tidpunkt va, när jag ringer samtalet.
2: De här fyra minuterna kan faktiskt ge Sondo Alibi. För det finns fler detaljer här som går att tolka på olika sätt. Ska vi ska starta klockan här då. Ja, kör. Där, Jag är vi god. Då kör vi.
3: Men som vi sa i förra avsnittet när Peter Karlsson gjorde det här testet var han inte polis. Då kommer man ut
2: här och då måste man svänga höger upp för backen efter garaget.
3: Han jobbade för advokat Björn Hurtig som ville få resning för sin klient som då. Vi behöver alltså göra ett oberoende test själva för att ta reda på om Sondo hinner utföra mordet på det sätt som åklagaren
2: hävdar. Sån har vi lämnat gågatan. och vi mot centrum och ut ur centrum mot det som kallas för brandkär. Har man hittat mordvapnet? Nej, det fanns en 9 mm patron, en hylsa. Som man ser är från ett militärt lager. Uh, det är samma sorts uh, ammunition som man tror att den helt enkelt är stulen därifrån och köpt på svarta marknaden. Så det ganska kort. Nu är vi nämligen redan framme i branschen här. Det är alltså <laughs> ja, ganska tråkiga lägenheter om du frågar mig. Den ligger som i S-formade huskroppar om sex våningar. Uh, Jätte många lägenheter. Nu börjar vi närmast parkeringen.
3: Polisen har testkört och de har fått fram att man kör sträckan från garaget till parkeringen utanför brandkärsvägen på 3 minuter och 52 sekunder. Där är 60. Vi lyckas utan att någon gång köra för fort eller fastna i trafik köra sträckan från garaget till parkeringsplatsen utanför motplatsen på
2: 5 och 10.
3: Sen har polisen angett att det tagit om 1 minut och 50 sekunder.
6: 60, där var det
3: att Ta sig från parkeringen till port nummer 60.
2: Okej, igen uh, tre. Det är hos här tar 2 ta sig från parkeringen. Och sen ytterligare 31 sekunder. Ta, hissen, ta sig upp i hissen till våning 3. Våning 3.
3: In i köket, menar polisen. –att det tar ytterligare 23 sekunder. Ja. Totalt har alltså polisen räknat ut– –att från garaget till mordplatsen tar det 6 minuter och 6 sekunder.
2: Spår gör det på drygt 7 minuter. Men fram hit är den påstådda mordresan en enkel sak att utreda. Det är matematik. Sträcka och hastighet ger tid– men från det att mördaren öppnar dörren behöver man passa in det som händer med pojkens vittnesmål. Så vad vet vi då om vad som händer innan skottet avlossas? Bara det som pojken uppger i de två förhören. Det var ju någonting som hände hemma hos dig igår. Kan du berätta
1: själv vad som hände?
0: Igår kom en kille och han son.
2: Pojken säger att mördaren ringer på och att mamman öppnar.
1: Gick kan in bara eller ringde
8: han på dörren?
0: Jag ringde han först på dörren.
2: Och vem var det som åkte?
0: Min mamma.
2: Sen går de in i köket.
0: Jag såg det också. Jag stod där och där med min mamma. Oh, var letade du någonstans då? Ja, i köket. I köket? Och de var också i köket.
2: Ja ja. Sen börjar de
0: gräla. Mm. Min mamma säger hej. Jag, jag, det är inte jag sa till dig som har, har tagit dina pengar. Det var min pappa. Min pappa han, han jämlade med låna och han
2: Efter det skjuter mördaren kvinnan.
0: De skriker på mig och Han har jag tagit pistolen och min mamma.
2: Innan mördaren lämnar platsen riktar han dessutom pistolen mot pojken.
0: Ja, han tänkte att skött mig också. Hur gjorde han då då? Min mamma jag står på mig för så det inte.
6: Nej,
2: nej. Men hur lång tid det här tar är väldigt svårt att uppskatta. Efteråt menar polisen i sin utredning att man tar sig tillbaka till garageporten under Sondos restaurang på 8 minuter och 30 sekunder, alltså två och en halv minut långsammare än man tog sig till mordplatsen. Totalt menar polisen att det tar 14
3: minuter och 36 sekunder. Att resa fram och tillbaka. Garageporten har ju öppnats med ett mellanrum på 22 minuter. Så det finns alltså tid att genomföra mordet för som då, menar polisen.
2: Spårsundersökning visar också att detta kan stämma. Enkelresa tog ungefär sju minuter för oss. Vi kan dubbla den tiden, dra ifrån eller lägga till någon minut. Men det kan absolut vara möjligt att utföra gärningen så som åklagaren anser- att sån då har gjort.
3: Problemet blir att få in den här beräkningen- med dödsögonblicket. För det vet
2: man nämligen inte exakt när det är. Åklagaren har utgått ifrån- när SOS-samtalet ringdes. Och sen var pojken i förhören sagt att han gjort. Sen har man räknat baklänges. Det här vill advokaten Björn Hurtig- och utredaren Peter Karlsson syna- så man skapar en tidsaxel på vad som sagt i förhören av de inblandade. Det här är vad man vet utifrån vad pojken säger. Efter mordet har pojken försökt hjälpa sin mamma.
1: Vänta, vad gjorde du då när han hade gått? Ja, förstår och Förstår ni. Har jag sett hur mamma ska vara när hon vaknade? Har jag
0: tittade jag tittade bakom
2: med Sen har pojken klätt på sig. –och lämnat lägenheten.
8: Lås det också. Mm. Du, vad hade du nycklarna i för något då? Ja. Vad hade du nycklarna i för något då? Uh
0: -huh. fick han? I fickan. Då.
3: Det här uppskattar advokaten ska
2: ha tagit två och en halv minut. Pojken tar sig ner för trapporna. Ytterligare en minut. Ut genom porten på baksidan. Och sen har pojken sprungit över den stora gården– –mot kusinerna som bor 600 meter bort. Det här menar advokaten ska ha tagit 6 minuter. Att hinna fram till kusinernas lägenhet efter det att mordet skett– –ska totalt, enligt advokaterna, ha tagit 9 minuter och 30 sekunder. Upp hos kusinerna säger pojken till deras pappa– –alltså pojkens styrpappas bror som vi valt att kalla Duck– –att hans mamma behöver hjälp.
0: Sen går han med
8: mamma då, och
11: skjuter och säger, vad. Sen han va? säger, ja, okej, okay,
0: ja. sen han gick. Ja, vi jag. Så spränger han vägen.
11: va? Mm. Han han villigt.
3: I Acasts app och på Spårs Instagram hittar ni ett persongalleri där ni ser hur alla inblandade hör ihop.
2: I förhör med Duck och hans exfru My- som också är hemma- säger de två att de sitter och tittar på tv- när det ringer på dörren. Deras barn öppnar och när de hör att det är pojken- och att han gråter- försöker de förstå vad han säger. My frågar flera gånger. Pojken verkar rädd. Han säger att något har hänt. My minns det som att pojken säger- Mamma, det är så blodigt. Till slut tar My och Duck på sig sina jackor- och lämnar pojken med sina barn. Advokaten Björn Hurtig- menar att förvirringen här gör att det tar fyra minuter- innan My och Duck ger sig iväg. De ska ha tagit sig ner till Ducks bil- två minuter. Som de kör tillbaka till offrets lägenhet- och parkerar. Tre minuter. De går från parkeringen till lägenheten- en minut och 50 sekunder. Och så ringer de till Ducks bror- Pojkens styrpappa som vi kallar tau, Två minuter. Sen går Duck och My upp till lägenheten- och hittar den döda kvinnans kropp. De förstår att hon är skjuten- och tar sig tillbaka ner och ut igen. Tre minuter och trettio sekunder. Väl nere så är de chockade och förvirrade- och säger i förhör att de inte vet vad de ska göra. En minut. Sen... Ringer de SOS.
11: Ja, men var det länge sen då, då? Ja, jag vet inte hur många timmar sedan. Jaha. Uh -huh. Hur gamla är hennes barn? Hon ja, är här, hon han? Okej.
2: Och då är klockan 2025 enligt förundersökningen, men 2021 enligt advokat Hurtig och Peter Karlsson. Eftersom 2025 är tiden när polisen larmas, inte när samtalet rings. Det här har vi gått igenom tidigare och det är sannolikt så att advokatens tidsuppgift stämmer bättre. Samtalet är förvirrat och ambulansen larmas tidigare när man fortfarande tror att kvinnan är vid liv.
11: Vi kan inte komma på en gång. Ja, min kollega larmar ambulansen. Okej. Okay. Ja. du. komma på en gång. Ja. Men ni, ni har, har ni kommit in i lägenheten där? Är Jag kommit in, in den. Ja.
2: Om advokat Björn Hurtigs tidtabell stämmer. Innebär det att det tar 26 minuter och 40 sekunder från det att kvinnan skjuts till att larmsamtalet rings klockan 20.21. Då ger matematiken att kvinnan skjuts 19.55. Det skulle
3: innebära att Sondo måste ha åkt från garaget minst 6 eller 7 minuter tidigare för att hinna utföra dådet. Alltså 19.48 eller
2: 19.49 ungefär. Men garagedörrarna öppnades 19.52. Menar Björn Hurtig. Det här är också en osäker uppgift för i förundersökningen menar polisen som läste av systemet att den öppnades 1951. Det står 1943 i registret men polismannen noterar att klockan går 7 eller 8 minuter fel. Men i domen utgår man från 1948 för felet anses där vara fem minuter. Det påpekar advokat Hurtig som ett fel i både tingsrättens och hovrättens dom. Har Hurtig rätt
3: skulle Sondo inte hinna utföra mordet och därför vara oskyldig. Man kan inte lämna garaget i bil flera minuter före
2: garageporten öppnas. Men många av de här uppgifterna är svåra att kontrollera. Hur lång tid tar till exempel, citat, att vara förvirrad och inte veta vad man ska göra, slutcitat? Är det en minut, är det tio sekunder eller fem minuter? Vi testar det vi kan. Att springa mellan brottsplatsen hem till kusinerna. Något som advokaten alltså påstår ska ha tagit sex minuter. Vi, jag vet inte exakt hur snabbt en. Jag vill ju jogga lite. Då? En, <laughs> lite då. Ja. Han, han springer på ett sätt för sitt liv här. Om det ja. stämmer. Han smarvar mot han springer nog ganska fort. Nu ser du ett jätteområde här.
6: Ja, hit sprang
2: vi ju utan att förta oss på 3,40. Oj, vi får nog gå härifrån. Vi, ja. vi går ut. Ja,
3: vi fick i alla fall när vi
2: hade kommit fram. Det är ju bra. Ja. Uh. Åklagaren räknar med att det här också ska ta ungefär 6 minuter för pojken också. Jag skulle tänka att han gör det på fyra minuter. Ja. Om han verkligen har varit med och sett sin mamma att detta har hänt. Liksom. När min son var sju så kunde vi springa i det här tempot. Ja. Det får man också lägga som plus för åklagarsidan här. Åklagarens estimat eller uträkning över tidtabell, den håller. Det är som Peter Karlsson säger-
1: allting går ju. Det, det, om man skyndar sig av bara den så, så funkar ju allt.
2: Och kanske var det också därför resningsansökan som Peter Karlsson och advokat Björn Hurtig lämnade in 2014 inte beviljades. Att argumentera för att tidsfönstret inte håller, det räcker inte för att övertyga högsta domstolen om Sondos oskuld. Men även om rätten anser att Sondo haft möjlighet
3: att utföra mordet- betyder inte att det finns något som länkar honom till brottet- utöver pojkens vittnesmål. Det finns ingen
2: teknisk bevisning. Det finns inga DNA-spår eller något mordvapen. Så ska det här fungera med den precisa timing som rätten anser att åklagaren har bevisat- är det alltså baserat helt på uppgifter från en 7-årig pojke i förhör- där alla tre experter som spår kontaktat menar att det inte håller för att kallas rättssäkert. För, alltså, när det är ett sånt allvarligt brott som mord och det enda du har är ett utpekande från en
5: sjuåring, då ska man ju kunna kräva att det finns
3: stödbevisning som styrker upp de här uppgifterna.
2: Om du hade varit utpekad i det här förra, tror jag det känns som att bli dum på det här. Då? Hade du varit nöjd med den domen?
6: Absolut inte. Absolut inte. I, ifall att uh, hela bevisföringen så att säga- vilar på det här barnets berättelse och igenkännande- så upplever jag nog att det finns orsak att vara orolig.
2: Ändå har den här pojkens utpekande lett till- att sån dömdes till livstidsfängelse- och nu är inne på sitt trettonde år bakom galler. Hur kan det komma sig att ett barns berättelse- Ansätts vara så stark.
5: Jag, jag tror att det är det som har liksom förbindat domstolarna i det här ärendet. att Han måste tala sanning. Vad skulle han ha för skäl och ljuga?
3: Det här är Kristoffer Stare. Han är advokat.
5: Kristoffer Stare, jag har jobbat totalt tio år med brottmål. Nio år på advokatfirman Altin tillsammans med Peter Altin. Och nu sedan ungefär ja, snart ett år tillbaka i egen regi på advokatfirman Stare Persson.
3: 2017 var det Kristoffer Stares tur att ansöka om resning för Sondo. Även advokat Stare misslyckades. Han tror att han förstår hur rätten sett på pojkens vittnesmål.
5: Så å ena sidan så vet vi att just barn kan vara, ha problem med tillförlitligheten. Alltså de, de kan lämna uppgifter som inte alltid nödvändigtvis behöver vara tillförlitliga. Å andra sidan då så är det oerhört svårt naturligtvis och känslosamt att skriva bort ett barn som säger sig ha gjort vissa att Det är på den bogen man har lagt det. Vill säga man har skjutit över bevisbördan på då. som då berättar för oss varför skulle den här sjuåriga barnet ljuga om att det är du som har mördat hans mor. Och problemet med det är ju att det är dem de rättssäkerhetsprinciper som vi har i Sverige när man gör på det sättet. Men Det, det är så jag tror. Det, det enda jag kan få in i mitt huvud är att det är så man har resonerat från domstolens sida.
3: Men ingen av de tre barnförhörsexperter vi pratat med anser ju att pojken medvetet ljugit. Det handlar snarare om en risk att pojken kan ha påverkat så att peka ut som då felaktigt. Docent Sara Landström.
8: Att ljuga är en sak. Att bli tillsagd att säga någonting av en vuxen är en helt annan.
3: Docent Julia Korkman drar samma slutsats.
6: Jag tycker inte att man har kunnat utesluta att han har blivit så, som sagt instruerad. Eller, eller att han har fått en förvrängd minnesbild av vad som utspelar sig den kvällen.
2: Men är det verkligen möjligt att påverka minnet så här? När jag började ringa upp vittnen som är centrala i den här historien- fick jag mig en tankeställare. Och det var inget mot vad de själva fick.
6: Titta om man har glömt då. Ja, det är fantastiskt.
2: Det här är Tobias Karlsson som ju träffades då i biljardhallen på mordkvällen. Det ni hör är från när jag intervjuade honom tolv år efter mordet. Vi sitter på biblioteket i Nyköping- och Tobias Karlsson läser för en utskrift av sitt vittnesmål. Det
6: här är ju lite intressant.
2: Han tror inte sina ögon.
6: Vad fan är det här?
2: För i telefon till mig sa Tobias att då agerat på ett mycket märkligt sätt den där mordkvällen. Det var definitivt något misstänkt över hur då pratat med sina söner och med Tobias. Men nu, när Tobias Karlsson läser vad han sa då för tolv år sedan. Så ser han att det var raka motsatsen till- vad han har minst.
6: I min minnesbild- så var det ju- att familjen var lite upprörd bakom disken. Och i förhöret så står det- att jag inte har lagt märke till något särskilt- vad gäller mannen som har den här tatueringen på handloven. Som ja, så det är helt okej att säga. Ja. Och att, det, det, det som jag inte minns heller när vi pratade med varann- var att, att det var just specifikt den kvällen som, som, som du var framme- och pratade vid biljardbordet.
2: Ja, för när vi pratade telefon då... Var du ganska tydlig med att det är någonting som hade hänt här? Det kände man av, sa du? Ja, precis. För när jag läste ditt förhör så får jag ju en, en bild av att här... Det här har varit en ganska lugn kväll på biljardcentrum. Och att det, du har träffat den här Sondor några gånger och han har varit fram och snackat. Och spontant säger du att han luktar matos. Mm. Och att det här vittnesmålet, jag förstår att försvaret vill vill ändå kalla på det här vittnesmålet- för att det här visar på att det, är, det inte händat särskilt den här kvällen.
6: Nej, precis. Eh. Nej, jag kan bara säga att jag, jag blir ju lite fundersam på- var, varför jag har en minnesbild av att någonting skulle ha varit upprört. Ja, jag reagerade. Gjorde jag. Jag tyckte det var lite intressant. För det... det hade man ställt en direkt fråga till mig så hade jag gett ett annat svar nu. Men,
2: jag gjorde ju det i det telefon och då, då var du inne på att det, mm. det var tydligt att något hade hänt där inne den kvällen.
6: Ja, det var min minnesbild. Mm. Men så, så grovt kan det ju inte skilja sig. Så fråga, jag undrar ju verkligen vad. Här blev ju nyfiken själv. Jag skulle ju vilja veta, skulle vilja ha det objektivt presenterat. liksom. Hur var det egentligen? För det här känns... det här känns... Ja, det var ju en för reaktion hos mig. Alltså. Uh. Men, men samtidigt så... Å ena
2: sidan säger du ju att det här stämmer. Ja, I så fall är ju det här objektivt tror. Du. Ja. Ja. Å andra sidan så, så tycker du att det är så ja, konstigt var, var, att det skiljer sig.
6: Varför minns jag någonting annat? Ja, jag ja. Vad är anledningen till det? Det måste... Mm. Är det en efterhandskonstruktion? Och grejen är att
2: Tobias Karlsson inte är ensam i den här historien- om att ha glömt eller omformat sina minnesbilder på avgörande punkter.
8: Det var en speciell figur, om man säger så.
2: Ann-Marie Wallin, fältassistenten som tog hand om pojken på sjukhuset- och som vittnar om hur styrpappan gav pojken örfilar.
8: Jag hade ju hans huvud i mitt knä, liksom. och så kommer han och liksom, eh, ja, men daskar till honom- på ett sätt som jag inte eh, kan tycka är
2: okej. Okay. Hon hade glömt en person när jag först pratade med henne om fallet. Hon minns tydligt hur pojken pekade ut som då, Men hon hade helt glömt bort
8: ja, Det som var det tydligaste var väl egentligen att jag hade
2: styrpappan.
8: Jag hade glömt styrpappan. Jag hade glömt oron och stöket runt alltså den ja, som det var inne på, på sjukhuset den natten eller kvällen det, det hade jag glömt
2: men, men det var verkligen så när vi pratade i telefon också att du du blev förvånad över att du hade förträngt styrpavarna mm. Efter den här intervjun hör Ann-Marie av sig igen hon tycker att det blev för stort fokus på styrpappan. Ann-Marie Wallin vill poängtera att pojkens utpekande av Sondau var tydligt. Och hon är rädd att det ska komma i skymundan i vår intervju. Så, vi ses igen. Hela den här intervjun med dig, eller den här processen som har lett fram till den här intervjun med dig, har ju varit väldigt spännande för mig, tycker jag, för att du har, när jag läste ditt förhör första gången, så reagerade jag på, på pappan. Jag ringer dig, och du har en helt annan bild. Du har ju till och med förträngt låtsaspappan. Ja,
8: precis. Och
2: då hamnar ju låtsaspappan i fokus i min värld. Det kan jag förstå, mm. absolut. Och det, det jag håller med Det är jätteintressant, speciellt att jag hade,
8: eh, hade glömt bort honom. Mm. Eh.
2: Jag minns att du sa ju i samtalet till mig: Det här var ingen trevlig person.
8: Nej, det var det inte. Och det kan jag väl utgå ifrån också just det att han dels, att han faktiskt slog pojkarna när han låg och sov, men, men också. Alltså jag vet att när han ringde till mig, jag hade gett honom min, han måste ju ha fått namn när jag fick mitt visitkort så var det. Eh, och har tagit reda på vad jag har fått telefonnummer för han ringde hem till mig. Eh, och det, det var obehagligt samtal, eh, det var inget liksom hot eller något sånt men det var ett obehagligt samtal eller båda samtalen var obehagliga. Och varför kan jag inte säga, det, det var så, det var obehagliga samtal.
2: Men det viktiga som du vill ha med härifrån är att pojken var säker men styrpappan var konstig. Är det så ah. om vi sammanfattar hela det vi har pratat om?
8: <laughs> så kan man sammanfatta det helt klart. Pojken var tydlig med vem han trodde att det var eller vem han sa att det var. Och jag hade gärna uträtt styrpappan om jag var polis. Mm.
2: Det här är intressant. En person som är så pass central i den här händelsen så att han marie Wallin känt obehag och menar att den personen borde ha av polisen hade hon ändå alltså förträngt från sitt minne. Kvar fanns en annan historia.
5: Det är falska minnen.
2: Psykologiprofessor per Granhag är inte förvånad över att människor har felaktiga minnesbilder. Inte ens när det gäller dramatiska händelser.
5: Ja, det är intressant. Vi har gjort saker som till exempel... Um, ...fått personer att säga att de har sett en film som visar då hur Estonia sjönk. Det finns ju ingen sån film. Men man uh, tror inte på det när, man, när vi sen säger detta. tror inte på det. Man säger jag har sett en film. Man ser båt och sjönk.
2: Per-Anders Granhag och hans forskarlag utsatte försökspersoner för ett test. Man undrade hur de mindre katastrofer som fångats på film... Det ena exemplet var jas över Stockholm 1993. Den sa sig nio av tio personer har sett. Den andra var en film som ska ha filmats som en räddningsdykare vid Estonias förlisning. Ungefär fem av tio av försökspersonerna sa sig ha sett den filmen. Trots att någon sådan film aldrig har funnits.
5: De kan berätta vad de var när de såg filmen. Där spruffar ropar på dem och de sparkar ner för trappan och på halka och så har de, de har sett det flera gånger också.
2: Studien visar också hur minnet påverkas av andra människor. En spelad försöksperson deltog nämligen i nästa försöksteg. När den personen sa, Ja, den filmen glömmer man aldrig, då svarade 75 procent att de sett filmen. När personen istället sa, Den filmen finns inte, då var det bara 30 procent som sa att de sett filmen. Men det är en sak att minnas fel när det passerat passerat uppemot tolv år från en händelse. Men pojken i bransch förhörs ju bara tolv timmar efter det att han har varit med om det mest dramatiska man kan tänka sig. Går det ens att missta sig då? Borde inte minnet sitta starkare och vara klarare om man befunnit sig i en livshotande situation?
10: Falska minnen är ju så in i helvete intressant.
2: Det
3: här är Johan Eriksson. Han är en av Sveriges mest kända advokater. Den senaste stora rättegång han deltagit i var det stora terroristbrottmålet där Ahmad Akilov åtalades och fälldes för dödet på Drottninggatan där fem människor dog. Johan Eriksson var Akilovs advokat. En uppgift intressant nog i sig, men det som är relevant för brandkärsmordet och minnet är två vittnesmål han undersökte då.
10: En kvinna som berättar. Hon är tidigt på Dottninggatan så hon kan rimligen inte haft så mycket erfarenheter av. En del är ju väldigt präglad av vad de har sett innan och ser omkring sig. Det kan inte hon ha gjort. Hon går tidigt på gatan. Hon berättar att hon går ut precis bakom de två första som blir påkörda. Så hon säger själv att det är typ ett mirakel att jag inte blev träffad. Hon säger att sen gjorde jag någonting som jag aldrig trodde var möjligt. Jag hoppade över en av de här betonglejonen. Och satte mig i, i liksom skydd. Och det berättar hon i förhör. Det berättar hon i rätten. Och sen så... Det har jag tittat på filmen Och då förstår jag att hon är en annan person. Det bara att man, man har trott att hon inte finns på filmen. Men när jag ser henne i rätten. Och när jag hör hennes berättelse. Så förstår jag att hon finns på film. Så att jag visar filmen. Jag ber åklagarna visa filmen. Så här är du. Jag tittar För det första går hon inte mitt i gatan bakom offren. Utan hon går dikt ut med butiken och när, när bilen passerar så är hon i skydd av betonglägenet hon hoppar ingenstans utan hon går i skydd av betonglägenet sen ser man att hon förstår att någonting händer och blir väldigt rädd och sen svänger hon runt ett hörn så det hon berättar, det är ett helt falskt minne som innehåller att hon även har hoppat över ett betonglägen, det har aldrig hänt det har aldrig hänt, och det, det är klart att hon inte ljuger hon har Nej. liksom ingen anledning att men det var, det var, det är ett helt totalt falskt minne en annan kille, han säger så här: det, det är en sak jag inte kan förstå. Jag kände mig som Spindelmannen. Jag lyckades hoppa upp på en mur och det var det som satte mig i säkerhet. Och jag tänkte: Det finns ingen mur. Jag åkte dit och tog bilder. Det finns en mur, den är så här hög. En kant, den kant, den är tre centimeter. Jag säger: Berätta en gång till. Han säger: Berätta, jag hoppar upp på muren. Jag kan inte förstå hur jag lyckas med det. Men då säga att jag på bilderna här den är tre centimeter hög det är, det är som att kliva upp på en trottaka han fattar inte, han, han kan inte förstå vad han ser han säger, men jag i alla fall hoppat upp på en mur men alltså, finns ingen mur men hans minne säger att han har hoppat upp på en mur och det är ju helt falskt minne och han berättar ju om det trovärdigt han till och med börjar berätta om det Hon också. Mm. och det är ju att vi kan inte bedöma folks berättelser på hur de berättar eller vem de är
2: Han åker hem till Sondou och hans familj- under en av hans permissioner.
9: Hallå! Välkommen! Tack så mycket. Det är bra.
2: Jag har med mig videoförhören med pojken från
9: 2006.
0: Igår kom mm. en kille, han är inte så... Hon kom hem till mig och tog pengar. Och min mamma säger att hon har inga pengar med henne. Och de skriker på mitt ämne-
2: det är första gången som Dos äldsta son hung. Ser de här honom.
9: Den här vi som jag tittar nu är den första gången. Ja, okej. Okay. För ett barn som säger tydligt son, det, jag är, är tveksam på det. Eftersom är vår tra tradition, nu säger vi bara Fabro, mor, mor, mor fa. Vi så, så att namn till en enda människa. Så det är orespekterat. Småbarnen kan riktigt vuxnas namn. Det måste någon vuxna som säger till honom, han som heter son. Du tror att det tyder på det? Liksom. Ja. Så, så mina barn, även deras farfar far, far, far och mor, de kan inte namn henne. Mm.
2: I soffan hemma i Sondos vardagsrum sitter också fängelseprästen Bengt Göran
4: Johansson. Det är ju inte varje intagen människa som jag möter som säger att jag är oskyldig. Det finns de som säger det i början, för att man har ju nästan kategoriskt alla i rätten nekar ju. Men efter dom finns det ingen större anledning att neka om man är skyldig. Därför att man vet ändå att, att det inte är det verkliga förhållandet. Utan det blir kvar några stycken som, som, som man förstår att här har det hänt någonting som inte ska hända. Och det är min ingång just när det gäller då. Jag sa till honom som jag brukar säga också när jag träffar de här killarna- att det tar nog par år innan jag känner mig relativt säker på- att, att du kan vara oskyldig dömd. Så att det är inte något som vi hittar på i hastigheten, ska jag säga.
2: Men du pratar här som att han är oskyldig. Vad är det som har gjort dig så säker?
4: Ja, det, framförallt att jag har läst handlingarna- och försökt att analysera- vad som kan ha hänt och hur det har sett ut på brottsplatsen. Det finns ju stora problem om man går till utredningen. En sak är ju att man har ju inte hittat några spår efter do Man har inte ens bevisa att han har varit på platsen. Ingen har sett honom. Någon har sett någon. Men det var ju i samband med att, att de... Ja, men nu pratar jag om vittnen omkring så att säga. Ja, ja, absolut. Sondos näst äldsta son,
2: Dante- Menar att faktumet att Son då är invandrare från Vietnam har spelat roll i polisutredningen?
11: Så som vis, jag ser det är att det har påverkat. Jag tror att en asiatisk polisgrupp skulle agera på ett annat sätt. Undersöka på ett annat sätt. Detta utredning har varit så. Ja, Det missas så mycket. Det borde föra fler människor undersökt mer i historien än att bara lyssna åt ett litet vittnesmål.
2: Om kulturella skillnader har spelat roll i den här utredningen kan inte vi säga. Men vi kan se att det har varit svårt med alla tolkar och vad som egentligen sagts i många förhör. När det gäller lögner, för det finns flera i förhören- så handlar det snarare om andra bevekelsegrunder och motiv än kulturella skillnader. Att ljuga för att vilja få ett bättre liv är ett motiv som finns i alla kulturer. Men en av de här lögnerna vi hittar står som då själv för- och pappret är som då skild. Men han
9: lever tillsammans med sin exfru. Vi fortsätter leva hela livet. Från första till sista för livet. Men jag kom till Sverige bara det var tvungen.
2: Det handlade om socialbidraget, eller hur? Precis. Den här bara socialen
9: påverkar oss våra kärn.
2: För att Sondos fru skulle få behålla socialbidraget när Sondo köpte sin första restaurang valde de att skilja sig. Det är en form av bidragsfusk eftersom Sondo alltså var skriven på en adress som man inte bodde på. Det här spelade roll i utredningen kring Sondo.
3: För 2006 när han greps stod Sondo skriven på en lägenhet i Branscher. Trots att han bodde i ett hus i Svalsta. När polisen gjorde husransaken i lägenheten på Brandkärsvägen 94- träffade man på en man, Trung, som bodde där. Och Trung vittnar om att han har hört någon komma in i lägenheten på mordkvällen. Och han menar att det var Sondo. Han påstår att Sondo sovit i lägenheten. Men eftersom polisen grep Sondo tidigt på morgonen hemma i huset i Svalsta- förstår polisen- att det inte stämmer.
2: Sondo menar att Trung ljög i förhören för att täcka upp för Sondo. Annars kunde ju Sondos upplägg med två bostäder och skilsmässa bara på pappret riskera att spricka. Det handlar inte alls om att Trung vill ge ett påhittat alibi, menar Sondo.
5: Trung
1: var en trafikant när pappa hade pizzeria. Han är min min godkild jag tänker att jag inte är rekspekt för min fru- och
5: därför tar jag hand om
3: Trungs vittnesmål spelade ingen roll i domarna mot Sondo. Tiden han nämnde var hur som helst för sen- för att kunna fungera som alibi. Men lögnen om att Sondo bott i lägenheten- visar att man behöver se på den här utredningen- utifrån andra perspektiv än bara själva mordet. Det kan finnas många anledningar- att personer ljuger. Bidragsfusk är en anledning.
2: Att få komma till Sverige och få uppehållstillstånd- är ett annat starkt skäl att inte tala sanning. Det visade Marianne Pålsons halmsta ärende- som vi berättade om i början av det här avsnittet. Jag tror
7: att det fanns i hela Sverige, och inte bara här nere- uh... Men sen när det i ditt fall, det har jag ju inget som helst om, Men, men att, det, att det där var ett modus som man hade hållit på med rätt länge när vi kom på det. Det var ju
2: helt klart. Det är Marianne Pål som berättade fick oss att kolla om det fanns beröringspunkter mellan utredningarna. För i ett förhör med stypappan Duck verkar polisen i Nyköping misstänka att det är något lurt med Ducks förhållande till den mördade kvinnan skulle han bara lämna henne när hon återträffat pojkens biologiska pappa. Polisen frågar Duck om han tagit emot pengar från kvinnan för att hon ska få gifta sig med honom och komma till Sverige. Men Duck nekar. Han gifte sig med kvinnan för han
3: tyckte synd om henne och delvis av kärlek. Och där släpper polisen det spåret. I Acasts app och på spårs Instagram
2: hittar ni ett persongalleri där ni ser hur alla inblandade hör ihop. Kvinnans första man, pojkens biologiska pappa som vi kallar Long- menar att han kom till Sverige före kvinnan och pojken- men att han flera år senare träffade kvinnan av en slump i Nyköpings centrum- och att de då bestämde sig för att flytta ihop igen. Polisen följer inte upp det här. Men är det rimligt att tro att två personer som varit gifta i Vietnam- och som kommer till samma lilla stad i Sverige- med några års mellanrum springer på varandra nere på stan av en slump. I nästa avsnitt av Spår.
8: Välkommen till Skatteverket.
2: När Spår kontrollerar släktingarna kring pojken framkommer ett nytt samband.
7: Då ska vi se, jag ska bara och se
3: om med det här sambandet kommer också ett annat potentiellt Motiv.
11: En man gifter sig inte med en äldre vietnamesisk kvinna. Alltså det sker bara inte.
2: Vi får också kontakt med pojken som nu själv vill se förhören han gjorde för 13 år sedan. Nu kör vi då. Det första som kommer att hända är en bild på dig när du var sju. Flera namn och röster har ändrats i den här historien med hänsyn till de inblandade. Spår
3: görs av produktionsbolaget A1-produktion i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen.
2: Ledtemat är producerat av underton. Övrig bakgrundsmusik är från Sebastian Bergström samt Epidemic Sounds. Projektledare är Mona Andersson och exekutiv producent på Acast är Josefin Forssjö. På Spårs Facebook-sida hittar ni senaste nytt kring vårt arbete. Följ oss gärna där.